0: Olá, eu sou o Lucas Gini e esse é o Freela Podcast, onde eu entrevisto freelancers e autônomos. Se puder, ajude o podcast a continuar dando uma colaboração de R$ 2,00 ou mais por mês lá no apoia.se barra Podcast e bora para entrevista.
1: Então, tem uma questão também muito importante, quando um profissional faz uma coisa, ainda que seja difícil e parece que é fácil, é porque ele faz muito bem então acho que foi isso que convenceu os profissionais, eu apresentava uma coisa que eles demoravam 30, 40 minutos para o funcionário deles fazer ele chegava numa loja e eu fazia em 10, e aí isso encantava muito, ela falou assim, pô, a gente pode contratar essa pessoa para fazer o que a gente paga lá para menina fazer em dois dias, ela faz em meia hora e pronto e aí arrasamos o 3D ele é universal, não é uma coisa que funciona só no Brasil. Todo mundo quer ver como o seu projeto vai ficar antes dele existir. Todo mundo quer ver. Não é só o arquiteto, não é só o engenheiro, é principalmente o cliente. Então, os profissionais usam é, do 3D para enxergar como é que vai ficar. Então, isso é universal e existem muitas possibilidades para esses para fora. A confiança até hoje, até hoje, eu falo, Chegando no décimo dia, no décimo dia do mês, um terço do mês, eu falo, não, vai dar errado, não, porque não, não vai chegar nem no mínimo, não, porque, eu, ai, como é que eu vou pagar, ai, porque assim, você usa a reserva de emergências para emergências, você não pode contar com a reserva de emergência quando as coisas estão dando certo, porque no décimo dia você não pode afirmar que vai dar errado, vai dar certo, a gente ainda tá no décimo dia.
0: Olá queridos ouvintes, eu tô aqui no dia 22 de fevereiro de 2022 e eu vou gravar com a projetista 3D Vitória Ramos. E aí Vi, como é que você tá?
1: Oi Gini, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje com você, espero que a gente aproveite bastante esse momento e vamos, vamos embora.
0: Beleza, tô feliz que deu certo esse convite também e eu queria começar te perguntando, fingindo que eu não lembro, como que você se tornou frila?
1: Nossa, foi bem surreal, assim, até hoje todo mundo acha que eu fui mandada embora e eu tô falando aqui publicamente pela primeira vez que eu pedi demissão, porque eu tinha um emprego muito bom, eu gostava muito do meu emprego no começo, depois ele foi ficando um pouco cansativo, a gente foi tendo aquele tormento mentalmente, né, eu fui ficando um pouco estressada, já não tinha mais vontade de trabalhar... Entrava no carro chorando, horário de almoço dentro do banheiro chorando, e aí na época meu noivo me insistiu para eu sair, porque eu já tinha alguns contatos fora da empresa, ele conseguiu me convencer de que eu tinha que sair, e eu saí, e eu fui com, com medo mesmo, coloquei coragem nas costas e fui, deu tudo errado durante um tempo, mas depois as <risos> coisas começaram a funcionar, mas só depois de um tempo, mas... Basicamente é isso, eu pedi as contas, porque eu tinha alguns clientes já na, na agenda, e fui pra cima.
0: E como que foi a trajetória até chegar nesse emprego, assim, você... O que, que você estudou, como é que foi o foi seu primeiro emprego, ou por onde você passou antes?
1: Eu fiz design de interiores técnico na Pan-Americana de Artes, depois fiz a graduação também de design de interiores na FMU, e até então, ne, nesse emprego, quando eu tava na FMU... Eu entrei num lugar e nesse emprego a arquiteta me apresentou o 3D e eu me encantei logo de cara. Eu amava fazer aquilo e naquele momento eu pensei, putz, será que existe um trabalho que eu faça só 3D? E até então eu fui procurando depois de anos, depois de anos e nada, não encontrei. E aí eu caí num balé, que não tem nada a ver com o que eu vou falar agora. Mas eu caí num balé, eu fiquei 30 dias lá e por indicação... A minha colega de classe do, de TCC, inclusive da faculdade, me falou que uma loja de imóveis estava procurando uma projetista 3D para trabalhar só fazendo 3D. E aí eu falei, putz, vamos lá. E mandei um e-mail totalmente informal, assim, Oi, tudo bem? Segue meu currículo. Se tiver interesse, entre em contato. E a pessoa entrou em contato no um dia seguinte, eu fui fazer a entrevista. Né, elas até confundiram, acharam que eu tinha copiado o arquivo do, do computador, porque eu fiz em 30 minutos o teste. Me ligaram de novo pedindo para eu voltar lá. <risos> Olha, olha a confusão, me ligaram de novo não, você tem que voltar, você tem que fazer o teste de novo porque sinceramente a gente acha que você copiou era um teste de duas horas, você fez em 30 minutos aí eu falei, tá bom aí eu voltei, terminei em 20 e a mulher falou, você tá contratada, você começa amanhã e assim, um salário surreal pra trabalhar de segunda a sexta e foi isso, foi, foi, assim que aconteceu eu tava trabalhando de recepcionista no balé e entrei no cargo de produtiva 3D onde eu fiquei 5 anos na empresa
0: nossa, ficou 5 anos lá
1: eu fiquei cinco anos lá. Parece que foram dez, no final das contas.
0: <risos> e até esse momento, você falou que já estava procurando especificamente de 3D, mas como é que você estudou isso? Porque não tem como se aprofundar demais em nenhum tópico, em nenhuma faculdade, né? Então, eu imagino que você tenha tido aula de 3D, tanto no curso técnico quanto na faculdade, mas que não foi a partir daí que você começou, a, sei lá, fazer um portfólio e ficar mais especializado.
1: Não, é, quando eu estava na Panamericana de Artes, meu tio investiu em mim e falou: vai fazer todos os cursos que você precisa e que você queira. Então na época para você conseguir um estágio, até hoje em dia, né, você precisa entrar com experiência, o que é um pouquinho bizarro. E eu fui fazer AutoCAD, eu fui fazer SketchUp, eu fiz todos os renders, eu fiz todos os cursos que eu podia para conseguir entrar no emprego. E aí eu consegui, só que todos esses cursos assim, foram completamente por fora, porque nem o técnico da Panamericana, nem a graduação entregam para gente. A gente sabe bem como é que funciona, né principalmente a gente que precisa de curso extracurricular, curso técnico para se especializar em qualquer coisa da área, a faculdade é o curso mais abrangente de todos, mas que não pega em absolutamente nada específico. E eu fiz o SketchUp por fora, eu iniciei o curso 3D Max, mas eu parei, porque eu consegui entrar nesse, nesse emprego muito bom, e lá só trabalhava com SketchUp. O Render, né, o Render, para quem não conhece, o 3D, ele tem dois programas. O 3D que você constrói as paredes, que é o SketchUp, e o transformador de foto, que é o Render. E o Render eu fiz quando eu saí da empresa. E acho que eu tenho um pouco de facilidade, eu aprendi ali em uma semana, e aí foram quando as coisas começaram a funcionar de fato. Tá,
0: e aí... É... Em que ano foi essa história toda? assim? Quando você entrou na empresa? Quando você saiu e virou frio de vez?
1: Eu entrei na, na empresa em 2015 e saí com quatro anos e meio, na verdade. Saí em
0: 2019. Certo, e você falou que você já tinha alguns clientes lá Como é que rolou isso? Assim? Clientes que eram da empresa Acabaram é, tendo um contato direto contigo Ou outras pessoas foram te achando Como que você divulgou o trampo também? Porque geralmente a gente deixa meio de lado o portfólio Quando a gente está em emprego fixo Fato
1: é, foi bem isso. Na verdade, lá é, eu não era vendedora direta, eu era apenas projetista, então a vendedora entrava na minha sala junto com o cliente e apresentava o projeto lá dentro da minha sala. Então, muitas das, muita das vezes eu tinha que rotacionar o projeto, e, e elas gostavam muito do jeito que eu fazia e da rapidez que eu fazia, então quem visualizava essa forma de apresentar não era somente a vendedora como era a arquiteta e quando a arquiteta visualizava aquilo, ela amava o jeito que eu fazia, amava a facilidade que eu tinha então tem uma questão também muito importante quando um profissional faz uma coisa, ainda que seja difícil parece que é fácil, é porque ele faz muito bem então acho que foi isso que convenceu os, os profissionais, eu apresentava uma coisa que eles demoravam 30, 40 minutos para o funcionário deles fazer eles chegavam numa loja e eu fazia em 10, e aí isso encantava muito, ela falou assim, pô, a gente pode contratar essa pessoa para fazer o que a, menina, a gente paga lá para a menina fazer em dois dias, ela faz em meia hora e pronto, e aí arrasamos. Então, as pessoas foram tentando entrar em contato comigo. O pessoal pediam para vendedor vendedora o meu WhatsApp. Ah, a gente quer fazer um projeto com ela. E aí, eu trabalhava o dia inteiro. Ia para casa, trabalhava de madrugada fazendo frila e voltava pro emprego. E aí, foi indo que eu fui chegando perto do meu salário que eu ganhava. Aí, meu noivo falou assim, ué, por que, que você não trabalha sozinha? E aí, foi quando começou a entrar na minha mente... O fato, eu estou alcançando o meu salário, trabalhando de madrugada, sendo que eu poderia dedicar, né, todo o meu tempo a esse trabalho por fora e não trabalhar para ninguém, trabalhar para mim
0: mesmo. Sim, faz todo sentido. É, só para situar um pouco melhor, é, mas se você quiser explicar melhor, com certeza você sabe, melhor do que eu, mas é, você trabalhava, então, numa loja que atendia os arquitetos que faziam os projetos, né, então não era consumidor final, por isso que essas pessoas acabaram se tornando clientes, porque elas também entendiam o processo. Né?
1: Para quem não sabe o que é o 3D, é, o cliente cliente pessoa física contrata o arquiteto para fazer o projeto, o arquiteto contrata o frila 3D somente para passar para o computador. Então nós não fazemos nenhuma parte de criação, não escolhemos acabamentos, não escolhemos absolutamente nada. O arquiteto fica responsável por todo o briefing, né, pegar toda a visão que o cliente precisa e passa para nós passarmos para o computador e transformar em foto, então na loja acontecia basicamente isso, o arquiteto ia lá, só que tem, tem uma questão, ao invés do arquiteto pagar para alguém fazer, ele ia na loja aproveitar a projetista que tinha e usar os móveis que a loja vendia então o arquiteto vai na loja escolhe os móveis e fala, ah eu quero esse sofá eu quero essa cadeira, coloca aí no projeto para mim, o arquiteto manda a planta pra gente, a gente coloca no projeto e ele ah, aproveita, né? ah o revestimento que eu escolhi foi esse a iluminação que eu coloquei foi essa, coloca aí pra gente ver como é que fica. E é, é justamente isso. Então, eles aproveitavam que tinha uma projetista lá, obviamente, né, que não dá para comparar a entrega de um serviço de loja com o que eu faço hoje, até pelos programas que a, a empresa disponibilizava para mim, que eram completamente inferiores, não dá para comparar, e o tempo que a gente tem de, de dedicação numa loja é muito menor, porque a gente está falando de 10 vendedoras para uma projetista. Então, eu fazia 30 projetos no mês. Lembrando, eu não trabalhava 30 dias, que é completamente diferente de hoje, que eu trabalho 24 horas, que eu me dedico 100%. Então, na época, era bem bem intenso, assim, porque cada vendedor descia com dois projetos por dia. E eu tinha três dias para entregar, mais ou menos.
0: Entendi. E aí, quando você fez essa virada, é, você falou que foi convencida de que fazia sentido, e quando você fez essa virada, você já tinha alcançado um patamar que a grana tava boa, surgiram mais clientes imediatamente, é, um arquiteto foi indicando o outro, como é que funcionou?
1: É, na hora, assim que eu saí da, da loja, eu tinha alguns clientes que eu já trabalhava, só que aquele negócio de frila. A gente não vai ganhar a mesma coisa todo mês. A gente vai ganhar mil no mês. E a gente vai ganhar cinco no outro. Aí a gente ganha quinhentos no outro. E fica essa, essa... Não tem constância nenhuma. Então, quando eu tava ganhando e fazendo frila eu não tava sentindo tanto assim, quando eu não tava ganhando mais, aí ardeu no bolso, porque a gente não tem uma constância assim, eu acho que essa constância acontece, ela vai vir, ela vai acontecer, mas depois de anos, que aconteceu agora nesse momento para mim, depois de quase três anos que eu saí, mas na época foi uma catástrofe, digamos assim porque eu saí, eu ganhei é, bem durante dois meses e aí deu tudo errado, principalmente depois da pandemia, mas a pandemia foi quase, quase menos de um ano depois e durante esse período, os clientes iam me indicando, mas assim, não é, não é igual agora, até porque a, a questão da divulgação vem através do Instagram. Na época, eu não pegava tão pesado assim, como hoje, que eu passo todo o tempo que eu tô acordada, eu tenho que ficar online no Instagram, é, mostrando o rosto, divulgando, postando no feed. Na época, eu postava no feed até, mas não... É, não mostrava o rosto, então as pessoas acham que você é um robô, nem... Elas veem o seu trabalho, mas não sabem quem você é, então é muito difícil de você, assim, ir pra frente só através de indicação, ainda que você seja boa. Então, na época, foram aparecendo clientes, mas nada que sustentasse, assim, pelo menos durante um, um ano e meio foi bem complicado.
0: Entendi, e... Cara, você até comentou essa questão da pandemia, então talvez seja difícil responder em relação à rotina, assim. mas você consegue estabelecer uma rotina? Estou até vendo sua cara e a gente conversa muito sobre isso. Então. Mas queria saber como você tenta organizar, é, dividir espaço e tempo de trabalho, de lazer, enfim.
1: Ah, não tem, né? Você me conhece, a gente é amigo, você sabe bem. Eu sou, se, eu, tem, se chega a pessoa aqui que fala que ah, eu levo uma vida 100% equilibrada eu vim falar pra vocês que eu levo uma vida zero equilibrada, não tem nada de equilíbrio aqui é, eu durmo 5 horas da manhã acordo às 10, eu não faço nada além de trabalhar, eu trabalho de domingo a domingo, ah, não tenho horário pra tomar café, não tenho horário pra almoçar se jantar, jantou, se não jantar, não jantou é muito doido, então não tenho nenhuma rotina, não sigo rotina, não acredito, tá, pra quem tá achando aí que é, eu acredito, mas eu não consigo fazer, eu não acredito numa vida 100% equilibrada, pelo menos não agora, eu não acho isso saudável, tá, deixando claro que eu não acho saudável, eu acho que talvez, talvez não certeza que existam outros caminhos para fazer as coisas acontecerem, mas eu acho que a gente tem que aproveitar é, o momento que eu tô vivendo agora, e eu nunca, nunca ia conseguir falar, não, não vou pegar, não, não vou fazer, não vou descansar a sábado e domingo, não, eu preciso... É, eu nunca faria isso, por uma questão maior, assim, que eu nem sei explicar, eu dedico muito a minha vida hoje 100% ao 3D, e eu nem busco, nem tenho, nem quero e nem busco, por enquanto, agora, uma vida 100% equilibrada de com repleta de, de rotinas porque assim quando eu trabalhava na empresa eu odiava ter horário para acordar tem um horário para almoçar tem uma horinha de almoço voltar para casa seis horas e não fazer mais nada eu me sentia a pessoa mais inútil do universo então essa rotina de ter horário de acordar almoçar jantar bonitinho tomar banho senta trabalha não é pra mim não funciona desse jeito eu sou muito, 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 eu trabalho tipo 15, 16 horas por dia, eu sou muito mais feliz assim, porque eu gosto de ver as coisas acontecendo e me sentindo útil teve um momento na empresa que eu não me sentia mais útil eu cheguei pra minha chefe pedir, pelo amor de Deus Me dá mais uma função, porque eu não aguento Mais fazer só isso, e não tinha Espaço pra mim, e eu, eu, não, sei se é, eu não sei Se é por conta desse, desse imediatismo que eu preciso Eu preciso pra agora, eu preciso pra hoje, então Não consigo dormir tendo um projeto pra fazer Eu vou lá, faço o projeto, depois eu venho a dormir Tá tudo certo, porque eu sou da madruga Então eu vou embora <risos> Mas rotina não é comigo não Tô fora, não gosto <risos>
0: E essa questão do equilíbrio, você falou que não faz sentido nesse momento, né? Então parte disso também é um planejamento para, sei lá, estabelecer um patamar de terceirizar trampo ou ter uma grana para, em algum momento, não seguir rotina, porque não é um negócio que você curte, mas ter mais calma, assim, ter um pouco mais esse equilíbrio?
1: Quando o meu, meu noivo falou pra mim que me deu a ideia, né, ele foi abrindo a minha mente de que eu deveria sair da empresa pra construir uma coisa minha, a princípio eu não quis. Eu não quis porque eu nunca quis ter uma empresa. Eu nunca quis ser dona de nada. Muito louco, porque se eu não gostava de rotina, de trabalhar pra alguém, como é que eu não queria ser dona de empresa? O que, que eu ia fazer, né? Mas é, eu entrei, eu entrei sozinha. Eu sigo exemplos de pessoas que trabalham sozinhas, no máximo uma secretária ali respondendo e-mail, resolvendo de contador, resolvendo um B.O. de, de contabilidade. Uh, eu nunca pensei, sinceramente, eu nunca pensei em ter uma empresa. No momento que estamos agora, eu tenho dois funcionários. E eu continuo sem pensar que quero ter uma empresa. Mesmo tendo dois funcionários. <risos> eu não sei como esse pensamento, né? mas tudo bem. Mas... É, é, olha, sinceramente, é um pensamento a longo prazo essa questão, e vou dizer por quê. Eu quero experimentar coisas novas no 3D. Eu não quero... Eu gosto de fazer projetos para as pessoas, mas eu quero me dedicar mais a clientes específicos. E para se dedicar mais a clientes específicos, trabalhar melhor, ter uma entrega melhor, até uma, tem uma chance aí de eu migrar para um programa que entrega um, um, um realismo maior, ou eu preciso considerar pessoas que trabalham para mim, fazendo o que eu faço Gastando menos, né? Tendo um, um valor de hora menor do que eu tenho para mim, porque, como eu comando, não tem como eu dedicar, ter o mesmo custo de eu me dedicando aquilo do que um funcionário. É completamente distante essa diferença. E eu também quero, e vou, né? É um, um plano a, a curtíssimo prazo, inclusive, experimentar o fato de ensinar o que eu sei, que é uma coisa que surge muito no meu Instagram. Que as pessoas pedindo, pelo amor de Deus, é, lançam um curso online aí, porque a gente precisa, eu quero aprender como fazer isso, como aprender a fazer aquilo. E é uma coisa que está a curtíssimo prazo, que eu vou lançar em breve em menos de dois meses que é o curso online. Que eu acho que a gente pode alcançar outros tipos de clientes, porque justamente isso, o meu trabalho profissional, até falando em questão de rede social, o Instagram hoje, né? Até pouquíssimas semanas, ele era voltado. 100% a pessoas profissionais, arquitetos, design interiores, construtoras, engenheiros, e agora buscando um novo público de alunos, de pessoas recém-formadas, de que querem é, melhorar a sua entrega, tanto para conseguir um estágio, ou até um profissional que quer melhorar a sua entrega fazendo sozinho, porque a gente sabe que no, que no começo é muito complicado pagar para alguém fazer essas questões de 3D, é, eu tenho que alcançar outro público, então você muda toda a estratégia de como você fala, o que você posta nos stories, no feed, então tudo isso precisa ser completamente mudado, e aí eu tô estruturando tudo isso agora para lançar um novo produto aí, é, em breve, e tô nessa fase maluca de trabalhar para profissional e trabalhar para cliente, digo aluno, né, recém-formado. <risos>
0: Entendi. E é, você já começou a falar um pouco de planos, eu queria te perguntar se tem outros planos, assim, se você costuma ter um horizonte, é, você falou de curtíssimo prazo aí, mas tem alguma coisa médio e longo prazo também que você vislumbra?
1: Eu acho que é, o SketchUp, que é o programa de 3D de fato, ele não entrega 100% de realismo, ainda que a pessoa seja muito fera no 3D e tudo mais. Ainda que ele seja um programa fácil, que entrega uns 90%, 80%, ok. Só que para você crescer a longo prazo e alcançar pessoas maiores, tanto, tanto uma carreira internacional ou um, uma construtora assim gigante, tem que migrar para 3D Max, porque ele não aguenta. Então, isso para mim é a longo prazo, sim. Não tem como, eu, eu acho que eu não vou conseguir sustentar o SketchUp engolir, botar a goela abaixo da, da, das pessoas, que ele funciona assim pra tudo, porque ele não funciona. O 3D Max é um programa com, com mais de 100 mil ferramentas ele é monstruoso, mas ele entrega uma, uma qualidade, assim, realismo 100%, então eu considero ele, assim, a longo prazo, porque por conta do curso agora eu vou testar coisas novas, eu vou ver o que funciona e como funciona, o que precisa ser feito, e dependendo de como isso for, tipo, andando ao longo de, entre dois, três anos aí, depois de três anos eu acho que eu vou precisar migrar para uma coisa nova para mudar completamente o meu tipo de entrega, então a longo prazo. Seria basicamente isso.
0: Tá, e aí você citou carreira internacional. Isso também é uma coisa que está no seu planejamento.
1: Olha, é, já aconteceu é, de um cliente, eu trabalho para um cliente hoje que ele mora em Barcelona. A gente já fez mais de 10 projetos juntos. Foi muito, muito, muito assim, especial. Muito interessante começar... Falando uma língua nova, não entendendo quase nada de espanhol, mas deu tudo certo no final. Inclusive, um dos meus melhores trabalhos realmente vieram de lá, de, de criações de lá. Então, com certeza pode acontecer. O 3D ele é universal, não é uma coisa que funciona só no Brasil. Todo mundo quer ver como o seu projeto vai ficar antes dele existir. Todo mundo quer ver. Não é só o arquiteto, não é só o engenheiro. É principalmente o cliente. Então, os profissionais usam. É, do 3D para enxergar como é que vai ficar. Então isso é universal e existem muitas possibilidades para isso para fora, além de Barcelona com certeza é, eu migro muito nos Estados Unidos também que tem uma escala absurda. A gente sabe bem como é que funcionam as coisas fora do Brasil. Então como isso já aconteceu e foi uma foi naturalmente as pessoas encontraram meu Instagram, as pessoas lá de Barcelona eu acho que naturalmente entregando um nível de realismo maior, com certeza acontece.
0: Sim, aí tem o benefício da conversão da grana também, né?
1: <risos> ah, sem comentários, né? A gente precisa nem falar ganha euro.
0: <risos> <risos> e aí, cara, é... pergunta meio terapia assim, mas você comentou que segue com uma mentalidade de não curtir administrar, não curtir se imaginar ou se ver como uma dona de empresa, assim, né, mas você acha controlável isso? Porque os planos que você está comentando parecem ser de crescer, né, de entregar cada vez mais e isso também provavelmente demanda estar tá com outras pessoas, então como é que você enxerga isso? chamar outras pessoas para trabalhar com você, né, Olha,
1: não tem como, não tem como uma pessoa falar ah, eu não quero ser dona de uma empresa, as coisas acontecerem, ou você freia, ou você continua. Porque se você frear, você não vai crescer e você estaciona. E é justamente o que eu tenho, o pavor. Estacionar, eu fiquei cinco anos na empresa, eu não aguentava mais fazer a mesma coisa e eu saber, eu ter certeza que se eu não pedisse a conta, eu não ia ser mandado embora. Porque eu fazia um bom trabalho, mas eu estava infeliz, então essa questão de não querer ter uma empresa é uma coisa que inicialmente eu não queria as coisas acontecem e eu respeito muito o tempo como elas acontecem, a intensidade que elas acontecem, a questão do 3D foi muito forte pra mim, porque em um mês eu estava tirando mil reais e no, no outro mês no, no mês seguinte eu estava tirando dez vezes mais então eu respeito muito como as coisas acontecem, e aconteceu não é uma coisa que eu planejei eu acho que, obviamente, quando a gente faz um bom trabalho, a gente tem um retorno sobre isso, mas a gente, não, a gente, a gente nem imagina as coisas que estão destinadas a acontecer a gente entregando um bom trabalho, e foi exatamente o que aconteceu. Então, quando eu falo de carreira internacional é, é, elevar o nível de realismo que eu entrego, não tem como ir contra isso. Se eu não quiser alavancar, eu não pego mais cliente internacional, eu paro por aqui e eu continuo fazendo o que eu estou fazendo. Trabalho sozinha, não preciso contratar ninguém, pago um contador ali pra fazer minha, meu imposto de renda e sigo. Só que eu sei, eu posso fazer isso durante, a, durante um ano, dois anos, como eu fiz, né, nesses dois anos. Mas vai chegar uma hora que eu, eu não aguento mais. Eu olhei pro meu marido e falei, eu não aguento mais fazer isso. Não preciso de uma coisa nova. E foi quando começou a surgir a ideia do curso, porque eu não consigo ficar parada no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, ganhando a mesma coisa, porque a gente, a gente tem que colocar dinheiro em pauta aqui, porque não é uma questão que a gente consegue é, viver ganhando a mesma coisa, ou pelo menos me sinto que eu não estou saindo do lugar, não estou me sentindo mais útil, não estou me sentindo, vai, vai abrindo um desespero. Então, se eu preciso é, alcançar pessoas novas, é, elevar o meu nível de entrega, chegar numa carreira internacional eu vou ter que crescer, eu vou ter que contratar, eu vou ter que virar dona de empresa que eu não queria virar. Mas aconteceu, e eu não vou negar. É, então, vou ter que contratar mais pessoas, penso sim, penso em até passar toda a questão administrativa, tudo que é contabilidade para uma pessoa é responsável por isso, porque não dá. Não dá para eu tomar conta de tudo, que eu tô surtando.
0: Eu tô surtando.
1: Então, é, vai escalonar, mas vai entrar mais gente na jogada. Até meu marido já entrou, então vai entrar mais gente com certeza.
0: Sim, mas a sua resposta começou quase como uma bronca para você mesmo.
1: Não, eu sei que eu mereço uma bronca, mas eu, eu dou bronca e continuo fazendo o que eu tô fazendo e eu sigo.
0: <risos> mas tá funcionando, tá? Tranquilo. Tá funcionando. E aí você já chamou essa questão da grana, né, que não tem como esquivar. Eu queria entender como que hoje você tem lidado com isso, assim, com essa variação mensal que você tinha comentado no começo, com também repassar a parte da grana para outras pessoas que estão te ajudando.
1: Sim, eu fiz, eu fiz muita coisa errada. <risos> eu já começo falando que eu já fiz muita coisa errada porque quando a gente ganha um salário uh, e depois a gente aumenta muito ele em questão de 30 dias, a gente olha para aquele dinheiro e a gente fala, eu vou gastar tudo eu vou gastar tudo, porque eu nunca tive isso então eu vou gastar tudo e é uma droga, isso é uma droga porque eu não vim é, assim não é que eu não vim, eu acredito que eu vim sim na verdade minha mãe sempre foi a pessoa que é, junta dinheiro sempre se preocupa e por mais, e só que eu acho assim, quando a gente começa a ganhar dinheiro, e eu sou mão de vaca, tá? Eu sou mão fechada, só que quando eu vi, eu falei, eita, peraí, eu vou gastar tudo isso aqui, mês que vem tem mais. Só que esse é o problema do freelance. Mês que vem não vai ter a mesma coisa. <risos> mês que vem você pode zerar, você vai zerar, só que você tem que estar preparada para o mês seguinte. e Só que isso não tinha entrado na minha cabeça no começo, porque nunca tinha acontecido aquilo. E quando, nunca, quando uma, uma coisa nunca acontece, a gente não tem experiência, a gente não sabe como lidar. Então, aí, meu marido, eu falei, como ele disse, vamos queimar. E a gente queimou. Só que no mês seguinte, veio de novo. Eu falei, opa, opa, peraí, alguma coisa tá acontecendo. Então, beleza, a gente queimou o mês, agora a gente vai ser responsável, vamos seguir com responsabilidade, e foi quando eu cheguei para ele, e a gente, é, obviamente que com o tempo, né, a gente sabe que quanto mais a gente vai ganhando, mais a gente vai gastando, só que não, novamente entra a questão do freela, não pode ser assim, porque se no mês você ganhar 10 no outro mês, você pode, pode e vai ganhar 5, porque isso também já aconteceu, então, hoje em dia, é uma questão que. Tanto que o meu marido não sabia disso, ele nem imaginava, tem que juntar dinheiro. Como assim você tem que pegar uma, tipo, 30%, 40% do que você ganha e juntar? Aí tudo uma questão de ensinar, é conversar. Então, isso pode acontecer, isso pode dar errado. Então, hoje a gente é bem estabelecido. Na, se, der, se der errado, a gente tem uma, uma reserva e a gente tem que. Sempre tem que estar preparado para dar errado durante seis meses. Durante seis meses a gente tem que conseguir pagar nossas contas. Então hoje o que entra, graças a Deus, em um ano, o meu mínimo não abaixou. Então eu sei, ó, o meu mínimo que eu vou tirar é esse. E chega no meio do mês, não alcançou nem metade, chega no último dia, alcança o mínimo. Então, e tem mês, aí no mês seguinte alcanço o dobro. Então uma coisa muito que não tem constância nenhuma, varia demais... Mas eu acho que no freelance, depois de três anos, eu aprendi. É, vai dar errado. E você tem que estar preparado para isso. Porque se você não estiver preparado, você pode botar tudo a perder. E se você botar tudo a perder, você perdeu. e Você perdeu muita coisa. Então, eu acho que a gente tem que... É, o freelance é muito complicado. No começo, é mais difícil ainda. Eu nem estou falando de começo, eu estou falando agora. Porque no começo, você ganha mil reais. Como é que você ganha? Você guarda 40% pra bancar o mês seguinte. Não tem como, mil reais, a gente tá falando de mil reais. Mil reais, você não faz uma compra mensal. Não tá longe de fazer uma compra do mês. Então, em questão financeira, eu acho que no começo não dá pra estabelecer essa regra, mas depois que as coisas começam a acontecer, com certeza você tem que guardar aí no mínimo 30, 40% no mês pra segurar o mês seguinte, porque no mês seguinte pode e vai não entrar nada.
0: Teve algum momento que você, nesse desespero, nessa questão de, de ser muito variável, assim, se viu pensando puta, vou ter que procurar um emprego, vou ter que voltar pra uma empresa?
1: Sim, eu cheguei pro, pro meu marido e falei, é, pra mim já deu, eu não quero mais, eu tô fora. Tô decidida, eu vou, sei lá, vou fazer um curso novo, vou fazer uma faculdade que é, abrange mais coisas, vou fazer publicidade, sei lá, vou fazer administração, eu vou entrar em qualquer coisa, eu vou desistir do 3D, porque eu não aguento mais. Justamente por um ponto muito importante que eu vou citar aqui agora. Quando eu saí da empresa que eu trabalhava, que eu fiquei durante cinco anos, o último ano, um ano e meio que eu fiquei nela, eu comecei a odiar o que eu fazia. Porque eu não me sentia útil, eu achava que eu tava ali só por estar ali, não tinha significado, então eu comecei a não gostar mais do que eu fazia. E eu saí e me preparei para fazer sozinha o que eu não estava gostando. Só que não é que eu não gosto é, do resultado. Obviamente, a gente está falando de beleza, a gente está falando de arquitetura. É bonito, a gente olha e gosta, é bonito. Só que o processo já não é tão agradável mais. A, a empresa me fez, aprendeu, né? eu aprendi a não gostar mais do que eu fazia. Então, quando começou a dar tudo errado, eu, meu marido conseguiu sustentar por um ano. Nesse um ano que a gente, porque eu saí da empresa, comecei sozinha e casei, tudo isso em três meses. Então, nesse um ano que deu errado, ele sustentou durante todo esse tempo. E aí, quando começou a dar certo, veio a pandemia, porque começou a dar certo em janeiro, a pandemia chegou em março e começou a dar tudo errado, e deu errado durante três meses, e deu muito errado, só que deu errado, tava dando pra todo mundo, né, não era só comigo, então era difícil você conseguir enxergar, pô, tá dando tudo errado pra todo mundo, não é só comigo, na hora bate o desespero, você fala, eu vou, vou atirar pra cima, e vou ver o que, que vai acontecer, então eu cheguei, eu falei, chega, pra mim já deu, eu não tô conseguindo nem chegar a mil reais no um mês, eu tô fora, e foi quando ele veio e falou assim... Olha, eu contratei um coach profissional... Você tem uma reunião com ele... Hoje às 8 horas da noite você vai sentar... E a partir dessa reunião você decide... Se você continua no 3D ou se você não continua... Eu falei fechado... Me encontrei com esse coach... A gente conversou por duas horas... E ele falou o seguinte... Ele falou várias, várias, várias coisas... O, a conclusão da conversa foi você tem sete dias pra você decidir, você vai colocar todos os prós todos os contras e vai decidir se você vai continuar ou não enfim, passaram-se sete dias, no sétimo dia eu falei, tá eu continuo, nesses sete dias eu não fiz nada, tá, eu não trabalhei, não peguei projeto e falei, seja o que Deus quiser, no sétimo dia eu vou saber o que fazer, obviamente foi uma coisa estudada foi uma coisa que eu sentei, que eu pensei, que eu conversei muito com o meu marido e no sétimo dia eu decidi fazer acontecer e eu falei, bom Acho que só depende de mim. E aí no mês seguinte foi quando eu ganhei 10 vezes mais. Foi assim que aconteceu.
0: <risos> Parece uma história... Tipo, é eu tô a criação, dizendo sabe, que não é nada equilibrado.
1: Eu tô dizendo que não é nada equilibrado por aqui. Tudo <risos> é tipo uma onda que vem, vai dar errado. e depois de 30 dias dá certo, não dá pra entender.
0: <risos> Cara, e tem alguma outra história que foi marcante, assim? Alguma ou algumas? Porque você já contou... Sem querer, aí no meio das outras perguntas, vários momentos <risos> de, de transição, assim, brusca, e, enfim, as coisas que foram acontecendo para chegar como tá hoje, mas tem outras que você acha que foram divisoras de águas?
1: Tem uma que é muito doida, é, eu saí da empresa, depois de cinco dias, uma arquiteta aí com 200 mil seguidores, simplesmente me ligou, eu tava sem projeto nenhum, me ligou, não posso falar nome porque tive que assinar um contrato, mas enfim... Ela me ligou pra fazer um projeto a prefeitura de São Paulo. Aí eu falei, quê? Tipo, fiquei em, em choque. E aí eu cheguei no, 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 no escritório dela. Era um projeto de não sei dizer quantos mil metros quadrados pra pegar. Meu primeiro projeto, depois de cinco dias que eu saí da empresa. Eu voltei com um cheque na mão. <risos> de quase cinco dígitos. Tipo, não dá pra entender. Então... Durante esses três anos, com certeza, essa foi a história mais doida. E eu afirmo que depois disso, as coisas começaram a dar errado, tá? Não vou ser hipócrita de falar, putz, deu errado. Assim, deu errado durante um tempo. Só que logo que eu saí da empresa, eu voltei com o um cheque, eu falei, o que que tá acontecendo? Era pra eu ter largado antes? por que, que eu não larguei a empresa antes? Já era pra eu estar aqui, já era pra eu estar milionária. Mas isso, esse realmente foi a história mais doida, porque eu, eu fui lá esperando ganhar mil e voltei quase com um cheque de, de, de cinco dígitos, eu falei, é muito doido isso, devia ter saído antes. As coisas vão dar muito certo. Isso também é muito doido, porque a gente pega um projeto, a gente estoura. Não, porque eu, vai dar tudo certo. Não, porque vai acontecer isso. Não, porque eu não preciso nem guardar. Não, porque vai dar tudo. Não, né? Esse é um problema do... do, do do chegar o dinheiro, você fala, ah, vou queimar aqui rapidinho, só pra ver o que acontece. É muito doido isso. Mas essa é a história mais doida, assim
0: É, tem uma variabilidade não só da entrada da grana, <risos> mas da nossa confiança na entrada da grana.
1: Nossa, né? tipo, é, nossa isso é muito, muito, muito. Isso é muito real. A confiança, até hoje, até hoje, eu falo. Chegando no décimo dia, no décimo dia do mês, um terço do mês, eu falo. Não, vai dar errado. Não, porque não vai chegar nem no mínimo. Não, porque... Eu, ai, como é que eu vou pagar? Ai, porque assim, você usa a... Você gasta a reserva de emergências para reservas pra, para emergências. Você não pode contar com a reserva de emergência quando as coisas estão dando certo. Porque no décimo dia, você não pode afirmar que vai dar errado. Vai dar certo. A gente ainda está no décimo dia. E aí, vem meu marido e fala... Você tá louca de novo? De novo, você tá pirando no décimo dia. Aí, chega no último dia, você fala... Aí, consegui pagar tudo. Deu tudo certo. Então, assim... Isso, isso, essa loucura minha também é uma loucura que não passa. Passaram-se três anos, eu continuo maluca todo mês, eu acho que vai dar tudo errado e dá tudo certo. É uma coisa muito doida, é uma coisa que eu já tô achando que é, eu não sei se as pessoas acreditam em Deus, mas eu acredito muito em Deus e parece que vai dar tudo errado. Aí vem uma luz e fala, tá aqui, ó, deu certo. E aí no mês seguinte acontece a luz de novo. Ó, oh, deu certo. Só que isso, obviamente, eu não, eu não, eu nunca coloco 100% do que acontece em Deus, porque eu acho que depende muito de mim também. É aquela frase, né? Não dá para esperar que, que caia do céu. Eu acho que a gente tem que fazer um bom trabalho, a gente tem que principalmente fazer um bom trabalho entregando para ter indicação, porque a indicação é 100% de contrato fechado. E outras coisas que influenciam também, né? Eu, eu, eu não acredito em pensamento positivo, nada disso, mas eu acredito que Deus ajuda, que a gente faz um. Quem faz um bom trabalho e. E com certeza vai dar tudo certo. Cara, e por
0: curiosidade, deu certo esse projeto da prefeitura? Tipo, <risos> entregou, funcionou, rolou, assim? Porque primeiro projeto ser tão grande também é bem assustador, né? Eu sei que você não pode falar muito nem entrar em detalhes, mas é só saber se pra você foi bom, assim, se tipo, voltou a trabalhar com essa pessoa, enfim... Assim.
1: Pô, deu muito certo, deu muito certo, o prefeito de São Paulo amou, <risos> então deu muito certo, só que é, não voltei a trabalhar com ela, assim, não sei explicar porquê, ela amou as imagens, deu tudo certo, foi um projeto fechado, foi um projeto, tipo, bem simples de fazer, o mais bizarro foi um projeto bem simples de fazer, não teve, não teve nada que eu fiquei desesperada, muito pelo contrário, eu falei assim, nossa, vou terminar isso aqui rapidinho, então foi muito simples de fazer mas eu acho que foi por conta da minha experiência mesmo de ter acabado de sair da empresa, foi ter acabado de falar, pô, tenho a oportunidade de ouro nas minhas mãos, é, deu tudo certo, não trabalhei com ela novamente, mas eu, eu, eu encaro isso como tudo certo, porque ela amou, e eu, pra mim o que importa é ela amar as imagens.
0: Justo. E aí, eu queria te pedir indicações de conteúdo, pode ser de vídeo, série, filme, livro, qualquer coisa pra galera que tá ouvindo, pode ser relacionado ou não ao seu trampo também?
1: É, é, como eu disse, eu, não, eu trabalho 15 horas por dia, então não tem filme, não tem série, não tem livro, não <risos> tem nada disso aí que você falou para eu indicar. <risos> Mas eu, enquanto tá, né, rodando a imagem lá, ficando bonito, eu abro o Instagram e acompanho duas pessoas que para mim hoje foram, assim, com certeza tirando, obviamente, meu marido que está 24 horas comigo, as duas pessoas que com, com certeza influenciaram, porque eu acredito muito, muito, muito nessas pessoas que influenciam na internet, e uma delas é o Ícaro de Carvalho, que tem o é, um Novo Mercado, que é um curso de marketing digital, que eu estudei muito para dar uma virada aí, inclusive indico para todo, todos os freelancers, faz o curso dele, é 80 reais no mês, no mês, tem todos os tipos de aula, ele é muito incrível, ele tem umas sacadas assim, geniais, é, em relação à marketing digital, a conteúdo digital, a produto digital, é tudo voltado para o digital, então eu acompanho muito as dicas dele, e o curso eu faço inclusive, eu sou assinante, e a Lara Nesteruk, que foi a, é uma nutricionista, é completamente fora da minha área, mas ela é uma nutricionista que não fala sobre nutrição 100% do tempo, e ela é uma pessoa 100% desequilibrada, e ela me ensinou a esse caminho aí, a, a focar 100% no trabalho, e eu, justamente o, o desequilíbrio, por que, que eu cito ele? Porque ela conseguiu chegar é, onde eu quero chegar, é bem distante, é bem difícil, não é para todo mundo. Eu tenho consciência disso, eu tenho muito pé no chão. Mas ela é, me abriu os olhos para muita coisa, me ensinou que se eu tiver que, se eu quiser conseguir, eu vou ter que correr atrás de, uma, de um modo que ninguém mais faz, porque a gente quer alcançar coisas que a maioria não alcança. Então a gente tem que fazer coisas que a maioria não faz. E ela me ajudou muito a manter firme a trabalhar 15 horas por dia. E graças a ela e a mim, né? Eu trabalho 15 horas por dia, tô muito feliz, consegui ganhar um salário que eu nem imaginava que eu ganharia na vida, então, essas pessoas foram essenciais, assim, para eu conseguir chegar onde eu tô hoje.
0: Demais. Bom, e chegando ao final aqui, eu queria encerrar, então, te perguntando se você pudesse voltar no passado e dar para você mesma uma algumas dicas sobre a vida de frila, quais seriam?
1: Nossa, essa, essa é difícil, essa não é fácil, porque a gente desacredita do nosso potencial, é uma coisa que todo mundo fala, tá, é uma coisa muito clichê mas eu vou afirmar, isso não tem como, eu desacreditava muito de onde eu podia chegar e até chegar num ponto que eu nem imaginava que eu podia chegar, eu desacreditava muito, e até hoje eu desacredito tanto que eu duvido que mês que vem eu vou bater o mínimo, e no outro mês eu duvido que eu vou bater o mínimo, e todo no mês eu 10, bato dia 10, sempre no dia 10 no dia 10, no dia 10 então, é, eu queria ter acreditado mais em mim. Eu queria ter escutado as pessoas. Não, você tem um excelente trabalho, você vai conseguir, você vai conseguir. Mas eu nunca acreditava nisso. E acho que o fato de duvidar faz com que a gente, fala, faz com que a gente pense. Ah, não vou conseguir mesmo. Então, eu nem vou tentar mais. Eu nem vou tentar mais. E quando eu tentei para valer, foi quando deu certo. Então, é justamente por isso que eu continuo tentando todos os dias. E tentando por muitas horas porque eu só acredito em resultados e o fato da gente não conseguir no começo do freelance chegar em alguns resultados faz com que a gente desacredite muito e vice-versa quando a gente desacredita, a gente não chega quando a gente não chega, a gente desacredita então, é, eu queria ter acreditado mais em mim, eu acho que se eu tivesse acreditado mais em mim, no meu potencial, no que eu podia fazer, as coisas podiam ter dado certo antes, eu não, não tinha, eu não teria passado por um sofrimento assim de um ano Obviamente que as coisas dependem de vários fatores para acontecer e dar certo, depende de força de vontade, depende de Deus, depende de sorte, depende de oportunidade, depende de várias coisas, eu acho que eu no momento que eu acreditei as oportunidades chegaram, as oportunidades surgiram e eu estava pronta, por mais que eu não acreditava no que eu fazia, eu sabia fazer. Então, o que viesse para mim, ainda com medo, eu falava, eu consigo fazer e eu vou fazer. Uhum. Então, eu queria ter acreditado antes. Hoje em dia, eu acredito no que eu faço, eu acredito nos meus resultados, eu acredito no meu trabalho, no que ele pode influenciar para as pessoas. Então, eu acho que se eu tivesse acreditado antes, é, as coisas poderiam não ter dado tanto errado no começo.
0: Massa. Vi, queria te agradecer pela conversa. Uhum. Tô feliz que deu certo esse convite. De novo, valeu por tudo que você comentou, pelas histórias, toda essa trajetória aí. Gini,
1: muito, muito, muito obrigada pelo convite. Eu admiro muito o seu trabalho. É, se eu tô aqui, também você faz parte disso. Você sabe o carinho mesmo que eu tenho por você. E tamo junto no freelance. Vai dar certo.
0: <risos> vai dar certo. Passa do dia 10, vai dar certo.
1: Vai dar certo. <risos> <risos>
0: obrigado, Vi. Um beijo.
1: Obrigada. Tchau.